0: Der ganze Raum klingt, weil diese Menschen ihn singend zum Klingen bringen. Dann ist das für mich wie eine bewegliche Klangskulptur. Diese singenden Menschen verlassen den Ort dann auch ganz und gehen woanders hin, tragen es so anders hin. Und eventuell wird, ohne dass ich es weiß, schon jetzt an verschiedenen Orten genauso miteinander gesungen.
1: Die Sucht zu sehen, der Griesebach podcast Ayumi Paul wurde in Gießen geboren als Tochter eines Deutschen und einer Japanerin. Die drückten der Fünfjährigen eine Geige in die Hand, was den späteren Berufsweg von Ayumi besiegelte. Jedenfalls machte sie zunächst erfolgreich Karriere als Violinistin und Komponistin. Bis sie dann irgendwann merkte, das kann noch nicht alles gewesen sein. Ayumi begann sich mehr und mehr der bildenden Kunst zuzuwenden. Nach einem Stipendium an der Villa Massimo in Rom und einer Einzelausstellung in der Kunsthalle Osnabrück ist sie seit einigen Wochen Resident Artist in Berliner Gruppe. Bau, wo sie eine gesungene Skulptur realisiert. Was das heißt und wie zielstrebig man eigentlich sein muss, um in gleich zwei kulturellen Disziplinen zu reüssieren, das erzählt sie uns jetzt in Folge 48 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen, Ayumi Paul. Willkommen, liebe Ayumi Paul. Ayumi ist einer der Namen... Auf dieser Welt, die ich am allerliebsten sage, wie häufig ist der eigentlich?
0: <lacht> in Japan ist der Name ganz, ganz häufig.
1: Das ist wie eine Sabine in Deutschland. Ja,
0: so wie eine Sabine mindestens. Vielleicht sogar fast eher so etwas wie Julia. Wahnsinn, also wirklich ja. ganz häufig. Okay. Und ähm, hier in Deutschland natürlich nicht so häufig. Ich glaube, ja. ich kenne nur eine andere Ayumi in Berlin. Okay. Die Sucht zu sehen heißt dieser Podcast. Und das Sehen kann
1: natürlich auf ganz unterschiedliche Weise stattfinden. Du bist Violinistin und Künstlerin. Mit welchem Sinn siehst beispielsweise du am besten?
0: Ich höre tatsächlich am besten. Allerdings ist das Hören und das Sehen für mich wie eins. Also ich kann es wirklich nur als Mischung beschreiben und das Vokabular fehlt weil es so eine sinnliche Wahrnehmung ist, für dich tatsächlich noch kein, also ich müsste Worte dafür jetzt erfinden. Ich finde es aber ganz schön, dass ich mich jetzt mit dir unter dem Titel »Die Sucht zu sehen« unterhalte, weil obwohl meine stärkste Wahrnehmungskraft das Hören ist, bin ich tatsächlich süchtig danach, dass ich das, was ich sehe, denn ich sehe Klang auch, auch für andere sichtbar zu machen, also die Sucht zu sehen, die gibt es bei mir auf jeden Fall auch ganz stark, obwohl ich am liebsten von all diesen Wahrnehmungen höre. Geht das dann ein bisschen in Richtung Synästhesie?
1: Das heißt, du siehst Töne, die haben verschiedene Formen oder oder Farben oder
0: ist das noch mal anders? Ja, also wenn ich mich festlegen müsste, könnte ich einfach sagen, dass es ähm, eine Art der Synästhesie ist, aber mir fällt es zum Beispiel auch schwer zu sagen, ich sehe dann bestimmte Formen. Also es ist eher so eine Empfindung des Sehens, wie Klang den Raum verändert und im Raum auch ist. Oder auch wenn ich einen Menschen sehe zum Beispiel, dass ich auch den Klang dieses Menschen sehe, höre. Also eine Mischung aus beidem. Ja Schön.
1: Du hast, Ayumi, glaube ich, mit fünf Jahren angefangen, Geige zu spielen, oder? Fünf oder sechs hast genau, du? Genau, mit fünf. Und wie die meisten Instrumente sucht man sich das in der Regel in dem Alter ja nicht unbedingt selber aus, schätze ich doch mal. Also es sind in der Regel <lacht> ja die Eltern, die die Idee haben für ein Instrument, die dafür sorgen, dass man zum Unterricht geht und dass man zwischendurch auch schön
0: übt. Es ist ganz genau so, wie du es <lacht> beschreibst. Das haben meine Eltern für mich ausgesucht und ich hatte tatsächlich, bevor ich zum ersten Mal eine Geige in die Hand nahm, noch nie eine Geige vorher gesehen. Ich wusste gar nicht, was es ist.
1: Du wusstest nicht, <lacht> dass es existiert, ja. Nein. Weißt du noch den Moment, ab wann es dein eigener Wille war, Geige zu spielen?
0: Ich hatte, als ich ein junger Teenager war, ich glaube mit zwölf oder 13. Ein Moment, da hat eine damals auch noch sehr junge Geigerin aus Berlin ein Konzert gespielt in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und das war eine Zeit in meinem Leben, in der ganz viel von dem, was so, sagen wir, in der äußeren Welt stattfand und, ähm, das, was ich empfunden habe, überhaupt nicht deckungsgleich war. Und nennt man das auch Pubertät? Man nennt es, ja, idealerweise ist es nur Pubertät. Bei mir müsste ich sagen, es war Pubertät gemischt mit ganz, ganz großer Trauer tatsächlich. Und als ich diese Geigerin spielen hörte, da habe ich, glaube ich, gemerkt, dass ich in dieser Musik etwas sehe und höre, das ich nicht durch Worte beschreiben könnte Und dass da auch auf einmal diese Unschärfe, dieses nicht mit dem Außen, dass das auf einmal ganz aufgelöst war. Alles war im Reinen. Die Trauer war immer noch da. Die Verzweiflung war immer noch da. Du hast gesagt Pubertät. Die Pubertät war immer noch da. Aber es war alles deckungsgleich.
1: Und vorher gar nicht vorher war es
0: einfach großes Chaos. Ja, vorher ähm, fragmentiert. Ich hatte vorher auch den Zugang nicht nur zur Musik, sondern so generell so eine Klangwahrnehmung von der Welt. Ich würde fast sagen, die habe ich ähm, schon immer gehabt oder so soweit ich erinnern kann, schon immer gehabt, aber da in dem Moment, als diese junge Geigerin spielte, da habe ich das noch mal so ganz präzise in der Musik oder in der Möglichkeit, für andere Musik zu machen, erlebt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das möchte ich auch. Und da habe ich aber noch überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch ein Beruf sein könnte.
1: Ja. War sie in deinem Alter? War sie so jung wie du?
0: Sie war damals ein bisschen älter. Ich glaube, sie war 16 oder 17. Und sie studierte aber da schon in Berlin. Und das war so ein Moment, da hat sich ganz, ganz viel verändert in mir. Das war dann auch nicht von außen. Also in dem Alter, in dem ich damals war, 12, 13, hätten sicherlich sehr oft auch noch eher, ja, die familiären Umstände dafür gesorgt, dass man mehr übt zum Beispiel. Ja, ja. Aber, aber bei mir war es dann so, dass, dass das einfach etwas war, das ich entdecken wollte. Und ich finde es auch sehr schön, ehrlich gesagt, dass es damals diesen Druck von außen nicht gab und auch eben noch keine Erwartungshaltung dass das zu irgendetwas äh, für später werden könnte oder sollte. Sondern ich das einfach, das, das, und ich wusste noch nicht, was dieses Das sein könnte, das wollte ich auch. Und dann habe ich angefangen, von einem Tag auf den anderen ganz, ganz viel zu üben. Also tatsächlich von ganz früh abends bis sehr spät abends.
1: Und einfach von dir aus, weil du das Bedürfnis hattest. Ja. ja. Warst du dann so eine Art junge Violinistin wie so ein, ein Wunderkind oder war, warst du eher so ungeheuer besessen dann, dass du gar keine Zeit hattest für Freundinnen oder wie warst du?
0: Wunderkind, dafür war ich tatsächlich schon zu alt, das ist ja ganz schön hart in der klassischen Musik, also mm. <lacht> die wund musikalischen Wunderkinder, die sind dann sechs, sieben, acht und ich war schon zwölf, dreizehn und die anderen, die so viel übten wie ich, die waren dann auch tatsächlich viel besser, in Anführungszeichen, als ich zu dem Zeitpunkt oder in dem Alter, weil sie sehr häufig schon viel, viel früher angefangen hatten, ganz viel zu üben. Das macht dann den Unterschied, ja. Das macht dann wirklich den Unterschied. Mhm. Als Besessen würde ich mich nicht bezeichnen. Ich glaube, das hätte auch niemand von außen so gesehen. Aber es war schon so, dass ich einfach ganz, ganz unbedingt das wollte und mir dann auch gelungen ist, innerhalb von sehr kurzer Zeit so einen Könnensstand aufzuholen, was viele vielleicht sogar nicht unbedingt erwartet hätten.
1: In deinem Umfeld, also sprich in der Familie oder genau. deinen
0: Lehrern? Genau, noch nicht einmal unbedingt das engere Umfeld, aber die Konkurrenz ist schon wirklich hart in der klassischen Musik. Zum Beispiel die Aufnahmeprüfung an einer sehr, sehr guten Musikhochschule zu schaffen, ist gar nicht so ähm, wahrscheinlich, wenn man so spät wie ich angefangen hat, so spät, mit <lacht> zwölf oder dreizehn, sich dem so wirklich hinzugeben. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, dadurch, glaube ich, auch ganz viel mitgebracht habe in dieses Musikfeld, das ich nicht mitgebracht hätte, wenn ich schon viel früher nur auf diese eine Ausführung oder auf dieses eine Instrument fokussiert gewesen wäre. Also so
1: in Leben, Lebenserfahrung, oder wie meinst du ja, das? Ja,
0: also Lebenserfahrung, aber tatsächlich auch ähm, so eine Wachheit für sehr große Kontexte. Die Musik nicht als Ausgangspunkt zu sehen oder als ein ähm, in sich abgeschlossenes Feld, sondern als etwas, das die Möglichkeit hat, ganz vieles miteinander zu verbinden oder auch gleichzeitig für und über ganz viel anderes erzählt. Du bist dann mit 16 aus deiner
1: Heimatstadt Gießen nach Berlin aufgebrochen, was dein Traum war. Und jetzt, wo du das mit der Geigerin gesagt hast, die auch Berlinerin war, lässt sich ja ein bisschen denken, warum ausgerechnet Berlin? Denn also es ist nicht das Berlin, was man heute kennt,
0: oder? Es war das stimmt. Also 96, sie waren noch sehr viel geteilter, als sie es heute ist. Mhm. Und du hast es natürlich richtig vermutet. Die junge Geigerin hatte einen ganz großen Anteil daran, dass ich dann nach Berlin ging, weil ähm, sie natürlich auch nicht zufälligerweise in Gießen, in der Stadt, in der ich groß geworden bin, aufgetreten war, sondern weil es Verbindungen gab zwischen ihren Professorinnen und meiner damaligen Geigenlehrerin, der ich sehr, sehr viel verdanke und die dann auch dafür gesorgt hat, dass ich den Professorinnen von dieser jungen Geigerin vorspielen konnte. Ich erinnere jetzt gar nicht mehr, ob das in einem Wettbewerb war, aber auf jeden Fall hing das schon alles miteinander zusammen. Und ich hatte dann schon zwei Jahre lang, bevor ich nach Berlin ging, sehr regelmäßig in Berlin Geigenunterricht und habe dann, als ich 16 war, die Aufnahmeprüfung hier in Berlin bestanden, an genau der Schule, an der auch diese junge Geigerin damals studierte.
1: Genau. Hast du noch Kontakt zu ihr oder hattest
0: du dann überhaupt Kontakt zu ihr? Wie ich hatte damals viel Kontakt. Sie war dann nicht mehr an der Schule, als ich dort angenommen wurde, aber irgendwie waren wir natürlich trotzdem miteinander verbunden. Jetzt seit vielen Jahren nicht mehr. Aber natürlich ist man oder fühle ich mich ihr trotzdem verbunden, auch wenn wir jetzt keinen Austausch mehr jetzt im Alltag haben.
1: Mhm. Du hast dann eine erfolgreiche Karriere gemacht als Violinistin, du hast weltweit Konzerte gespielt, hast Alben aufgenommen, Platten sagt man ja nicht mehr, oder sagt man in der klassischen Musik noch Platten? Das ist der ich einzige Ort, wo man das noch sagen kann. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, 2016 war es, da hast du innerlich einen Schalter umgelegt von deiner Karriere als klassische Musikerin zur Karriere als bildende Künstlerin. Warum dachtest du, sei das nötig, also so eine Entscheidung?
0: Die Entscheidung ungefähr 2016 war eher praktischer Natur. Das war nämlich so eine Zeit, in der ich gemerkt habe, dass ich so vieles andere noch mache, das nicht mehr in den klassischen Musikkontext passte. Und dass ich leider, auch wenn ich es gerne ändern können würde, manchmal, nur begrenzt Zeit in diesem Leben zur Verfügung habe und dass ich einfach nicht mehr geschafft habe, beides zu tun. Also es fühlte sich tatsächlich so, als ob ein Bein auf einem Zug und das andere Bein auf dem anderen Zug ist und ich jetzt einfach einmal springen muss, um weiterfahren zu können. Und dieses Weiterfahren ist ein schönes Bild. Ich begegne manchmal Menschen, die das Gefühl haben, dass ich... Ähm, dass ich die Richtung geändert habe, aber für mich fühlt sich das nicht so an, als ob ich die Richtung geändert hätte. Also auch das, was ich zu Anfangs unseres Gespräches erzählt habe, dass ich, obwohl ich erst mit zwölf oder dreizehn so richtig angefangen habe, ganz ganz viel Geige zu üben, ich mich diesem Klang sehen, Klang fühlen, auch davor schon so verbunden fühlte und dass das ganz unterschiedlichen Ausdruck für mich auch damals schon als Kind hatte, so hat sich das auch, als ich dann in diese klassische Geigerinnenkarriere ähm, hineingewachsen bin, mich da hineingeübt habe sozusagen, hat sich das auch immer weiter entfaltet. Also es gibt zum Beispiel eine Stiftung, die in Frankfurt am Main sitzt, die Arte Stiftung, die mich sehr unterstützt hat, als ich Studentin war. Und der habe ich dann zum Abschluss eine gestickte Partitur geschenkt. Und das ist ähm, 2008 oder so. Das heißt, ich habe schon da mit Faden gearbeitet, mit Stickereien gearbeitet, mit ähm, eigenen, sagen wir, Symbolsprachen oder so, ähm, experimentiert, ohne zu wissen, welche Richtung das mal annehmen sollte. Und vielleicht ist das so ein ähnlich purer Moment dadurch oder so ein ähnlich purer Prozess, wie auch damals der Wunsch, noch mehr Geige zu üben. Ich wusste nicht, ich habe es einfach gemacht. Also ich habe eigentlich erst in dem Moment, als ich gemerkt habe, wow, ich stehe mit dem einen Bein auf dem einen Zug und mit dem anderen Bein auf dem anderen Zug und die fahren beide ziemlich schnell, ich habe eigentlich erst da gemerkt, dass da ganz viel ist, was ich noch weiterentwickeln wollen würde. Und dann verändern wir uns natürlich auch immer im Leben, zum Glück, hoffentlich, und 2016 war das 2016? Es gab so einen Moment, da hatte ich Konzerte in Japan, in Tokio, in der NHK-Hall unter anderem. Und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis natürlich. Es ist ein akustisch perfekter Saal sozusagen. Und irgendwie hatte es sich aber so ergeben, dass ich dann am Tag drauf oder zwei Tage später auf dem Dach einer kleinen Galerie noch ein, eine Performance improvisiert habe. Und da dann tatsächlich nicht nur mit dem Bild, das in dem Moment um mich herum war, sondern mit allen Geräuschen in der Stadt spielen konnte. Und das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich möchte den Kontext erweitern. Ich hatte dann auch zu dem Zeitpunkt so viel in klassischen Konzertsälen gespielt und so viel anderes, dass entweder... Ich einfach so für mich mal ausprobiert hatte und aufgebaut habe, auch natürlich auf eine Art und Weise, aber das, was ich nicht wirklich viel geteilt hatte und dieser Moment auf dem Dach <lacht> in Tokio, das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich das stark gefühlt habe, dass die Richtung, in die sich das jetzt entwickelt, was ich tue, vielleicht nicht mehr so wahnsinnig lange in klassische Konzertsäle hineinpasst.
1: Mhm. Das Fühlen ist ja das eine. Bei dir ist es aber auch die Anerkennung, die dir recht schnell zuteil geworden ist, auch in dieser, in dem erweiterten Kurzbegriff. Du wurdest nämlich 2021 mit dem Praxisstipendium der Villa Massimo bedacht, einem vielbegehrten Künstlerinnenstipendium in Rom. 2022 bist du Artist in Residence im Gropiusbau geworden. In einem Interview mit der Zeit, das war vor ein paar Monaten, besprecht ihr, dass du dich so ganz gerne durch die Tage treiben lässt. Da habe ich gedacht, braucht man für dein Tempo und auch die Anerkennung und auch die Aufmerksamkeit, die dir zuteil wird, nicht viel mehr Disziplin und eine Form von Konsistenz und eben auch Durchsetzungsvermögen, um es ja doch so in so relativ kurzer Zeit wieder so weit zu
0: schaffen? Hm. Es stimmt ich lasse mich durch den Tag treiben und es ähm, hat vielleicht eine Ähnlichkeit dazu, wie es mir mal ein Teilchenphysiker erzählte, der beschrieb, dass wenn er in sein Studio, sagt man ja, da glaube ich nicht Labor, geht, <lacht> dass er versucht, erstmal ohne Ziel auf die Ereignisse zu schauen zu gucken, wie sich die Atome bewegt haben oder wie die Ergebnisse geworden sind. Aber nicht mit dem Anspruch, ich muss jetzt das und das da herausrechnen oder erkennen, sondern erst mal schauen. Und das ist die Art von durch den Tag treiben lassen, die ich meine. Ich vertraue meiner Intuition, aber gleichzeitig bin ich unglaublich diszipliniert darin, meiner Intuition zu vertrauen und das führt tatsächlich dazu, dass ich mehr oder weniger Tag und Nacht arbeite. Also ich arbeite auch, wenn ich träume. Alles webt sich hinein in dieses Bild, das sich immer mehr für mich klingend und sehend und fühlend zeigt, was wir eigentlich sind, was das Leben ist, wie und was und warum alles miteinander zu tun hat. Und... Dadurch wirkt es vielleicht von außen auf manche, als ob ich ähm, … Ein paar Stufen übersprungen hättest. Ja, oder als ob es nicht besonders organisiert wäre. Aber ich empfinde mich als ganz, ganz, ganz organisiert. Also ich denke auch ganz häufig an zehn verschiedene Dinge gleichzeitig. Ich bin auch ganz froh, dass ich ähm, mittlerweile, und vielleicht war das auch mit einem Grund, also so, ist, äh, so eine Grundsehnsucht danach, freier arbeiten zu können als in der klassischen Musik. Ich liebe es, wenn ich mich mit ganz vielen Dingen gleichzeitig beschäftigen kann und ich wirklich meine Aufmerksamkeit, also meine Aufmerksamkeit springt dann sozusagen durch den Raum und ich verfolge dann das eine und dann bin ich wieder bei dem nächsten und manchmal auch drei, vier Sachen gleichzeitig und ich arbeite eigentlich die ganze Zeit mit meinen Händen, mit meinem Kopf, mit meinen Ohren, an vielen verschiedenen Projekten und manchmal verbinden die sich miteinander und manchmal auch nicht. Und die Zeit jetzt hier im Gropiusbau ist sogar ganz gesund für mich, würde ich sagen. Sich bedingungslos so durch den Tag tragen zu lassen, ist nicht unanstrengend. Und hier im Gropiusbau muss ich das Atelier tatsächlich abends meistens gegen 20 Uhr verlassen. Und anfangs hatte ich ganz große Sorge dafür, wie das werden würde, weil ich ja tatsächlich am liebsten bis nachts um drei oder so arbeiten wollen würde. Also das war zum Beispiel in der Villa Massimo ganz Ganz toll, auch wenn ich nicht weiß, ob das ein guter Dauerzustand gewesen wäre, von morgens bis abends, <lacht> bis nachts und durchgängig und irgendwann eigentlich nur noch so ein ähm … Schlimmer als 9 to 5, ja. Ja, viel schlimmer <lacht> als 9 to 5. <lacht>
1: Wir erklärt vielleicht mal, der Gropiusbau ist ja heute ein Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst, war aber ursprünglich konzipiert als Kunstgewerbemuseum. Deshalb gibt es eben dort diese vielen Ateliers und auch dieses Programm, in dem du bist, Artist in Residence. Und in diesem Rahmen arbeitest du gerade an einer ständig sich neu formenden singenden Skulptur, die du The Singing Project nennst. Beschreibst du uns? das einmal.
0: Ja, sehr gerne. Also das Singing Project begann tatsächlich vor drei Jahren schon, vielleicht ist es auch ein bisschen länger her, als ich gefragt wurde, meine erste größere Einzelausstellung zu machen, institutionelle Einzelausstellung. Das war für die Kunsthalle Osnabrück. und Ich hatte dort dann ziemlich bald den Wunsch, etwas wachsen zu lassen, was auch ohne mich funktionieren würde. Also etwas, das vor Ort entsteht, das eine gemeinsame Praxis auf eine gewisse Art und Weise ist und gleichzeitig quasi die tollste Performance, die man sich vorstellen kann. Okay. <lacht> Dann habe ich einfach so in, in mich und auch in das Außen reingehört und dann gab es natürlich auch so ein paar spezifische Inspirationsquellen. Also zum Beispiel war ich 2012 in Varanasi in Indien gewesen und, es, äh, und dort habe ich einen Tempel besucht, den ich besonders schön fand, deshalb dann immer wieder. Und dann fiel mir auf, da sind immer Menschen, die singen. Und nicht nur Menschen, die aussahen, als ob sie Mönche sind, sondern irgendwie schien da immer jemand zu sein, der die sang. Und das, das hatte sich mir so abgespeichert als Bild. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, was könnte so eine gemeinsame Praxis sein, die dann gleichzeitig auch eine ganz, ganz große Performance ist, da bin ich dann auf das Singen gekommen, weil ich dachte, singen, das also muss ja etwas sein, was für alle zugänglich ist, was alle haben, die eine oder andere Weise. Dann habe ich mich noch weiter in diesen Raum <lacht> reingehört und dann fiel mir auf, also erstens habe ich selber gar, gar keinen wirklich guten Zugang zu meiner oder so tiefen Zugang zu meiner Stimme. Und zweitens fiel mir auch auf, dass ich in so einem abstrakten Raum viel weniger weiblich klingende Stimmen höre als alles andere. Und dann habe ich dort angefangen, Frauen regelmäßig einzuladen, mit mir zusammen die Stimme zu üben. Und es war aber mein Anspruch, die Stimme nicht so zu üben, dass sie dann am Ende einer bestimmten Zeit so klingt, wie wir es vielleicht erwarten würden, wenn wir einen klassischen Chor hören. Oder es gibt ja ganz viele Bilder, die wir von, von singenden Menschen haben können, sondern das ist wirklich so ein Weg ist, ein Prozess, den wir gemeinsam gehen. Ich nehme auch gerne das Beispiel von John Cage, bei dem ich empfinde, dass weniger als die Klänge, die durch seine Komposition hörbar werden, sondern vor allem die Intention das ist, was die Komposition trägt. Das heißt, dass diese Intention nicht nur für diesen Klang dann wichtig ist, sondern auch auf alles andere im Leben übertragen werden kann. Also es ist eher wie ein... Ja, vielleicht so ein Horizont, der aufgeht oder so.
1: Du gibst auch nicht vor, was gesungen wird. Du lädst Frauen ein und sagst so und jetzt singen wir und jeder wie er mag oder, oder wie klingt das ja, dann Ja, tatsächlich
0: in den Workshops, zu denen ich dann eingeladen habe, gibt es immer wieder ganz, ganz praktische Übungen aus verschiedenen Gesangstraditionen, die ich auch glaube ich dadurch, dass ich so eine ganz lange Ausbildung als klassische Musikerin hinter mir habe und auch tatsächlich ähm, unabhängig von meinem heutigen Berufserschein, sagen wir mal, auch immer fortführe, also ich übe jeden Tag weiter mit meiner Geige und bin immer mit diesen Klängen. Also die Übungen, die ich dann in den Workshops mache, sind zwar stark musikbezogen und sind ganz praktische Anleitung, um ein Bewusstsein dafür, wie unsere Stimmbänder funktionieren, wie unser Atemrhythmus ist, wo genau unsere Muskulatur unter den Lungen sitzt. Sag mir, mir eine Anleitung,
1: wenn ich jetzt komme. <lacht> sag mir eine Anleitung. <lacht> eine Anleitung? <lacht> klingt jetzt wie ein Tier oder oder klingt als sei es spät nachts
0: oder. <lacht> ist das die Art also eine, ja, also es tatsächlich noch konkreter. Zum Beispiel, stell dir vor, dass wenn du sprichst, die Luft nicht nur nichts ist widerstandsfrei, sondern dass du gegen einen Widerstand sprichst. Also jetzt auch in diesem Gespräch, das wir miteinander führen, wenn du dir jetzt vorstellst, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich stelle mir vor, dass meine Stimme, also mit diesem Widerstand der Luft, ringt. Es ist kein verzweifeltes Ringen, aber zumindest eine Wahrnehmung davon, dass meine Stimme die Luft in Bewegung setzt. Ja, und alleine dieses Üben davon oder so eine Wahrnehmung davon führt dazu, dass die Stimme resonanter klingt, im Raum besser trägt, würde man sagen, in einer Musikersprache. Ja. Das ist eine Übung. Ja, verstehe. Verstehst du, diese Art von Übungen sind Übungen, die nicht nur sich zum Singen eignen, sondern das sind Übungen, die kann ich dann auch im Alltag umsetzen. Dann gibt es ganz, ganz viele Übungen, die ich in den Workshops mache, da geht es eher darum, besser zu hören tatsächlich oder anders zu hören, nicht nur mit den Ohren zu hören, sondern so eine Wahrnehmung zu haben dafür, was um uns herum alles klingt und das wirkt immer so, als ob ich dann vielleicht die Anweisung gehe, alle singen einfach, wie sie wollen, aber das stimmt gar nicht. Also vielleicht so ähnlich wie, ich lasse mich immer durch den Tag tragen und das ist aber mit einer ganz großen Disziplin oder Hingabe verbunden. So ähnlich ist es auch in den Workshops für das Singing Project. Und ich sage, oder wenn wir gemeinsam dann in den Workshops üben, eine weniger fokussierte Wahrnehmung auf das zu haben, was um uns herum klingt, dann erweitert sich der gehörte Kontext enorm und wenn ich einmal die Wahrnehmung davon habe, was alles um mich herum klingt, ist es nicht unbedingt in der Natur der meisten Menschen, das dann gleich zuzuballern ja. mit, <lacht> mit den eigenen Tönen, sondern eigentlich ist dann in uns drin etwas, das möchte, dass unsere Töne sich da hineinweben. Es macht doch mehr Spaß, daraus wird ein Spiel. Mhm. Ja, und dieses gleichzeitige Hören von sehr großen und weichen, uns umgebenden Kontexten, das gekoppelt mit so ein paar ganz praktischen Anweisungen davon, wie kriege ich überhaupt meine Stimme erstmal zum Schwingen, das führt eigentlich dazu, dass sofort ein Spiel entsteht, sofort Klänge entstehen, die aufeinander Bezug nehmen oder auch wenn sie nicht direkt aufeinander Bezug nehmen, doch auf jeden Fall einander bewusst sind. Und dann ist das eigentlich auch schon Musik, ja? Ich frage jetzt mal ein bisschen polemisch,
1: Ayumi. Ja. Ähm, mhm. Worin besteht das Skulpturenhafte? Also sprich, wann weißt du, ah, das, das ist jetzt die Skulptur? Oder anders gefragt, an welchem Punkt werden Menschen, die auf Anweisungen hin miteinander singen, oder Summen tun ja vielleicht auch
0: manche, zu Menschen, die... Kunst machen. Also wenn du dir vorstellst, dass es zum Beispiel im Lichthof des Gropiusbaus Tage gibt, an denen über viele Stunden lang Menschen rein und raus gehen und der ganze Raum klingt, weil diese Menschen ihn singend zum Klingen bringen, dann ist das für mich wie eine bewegliche Klangskulptur. Aber darüber hinaus stelle ich mir in meiner Fantasie dann immer vor, diese klingenden, singenden Menschen verlassen den Ort dann auch ganz und gehen woanders hin, tragen es woanders hin und eventuell wird, ohne dass ich es weiß, schon jetzt an verschiedenen Orten genauso miteinander gesungen. Und dadurch, dass ich Klang sehe, hat es für mich sofort was. Formbar ist. Ja, ja, Etwas, was ich, was ich nicht anfassen kann, aber was für mich Form hat, was Gestalt hat und was auch gestalterisch einwirkt auf unsere Umgebung. Filmt ihr das eigentlich auch? Nicht bewusst. Also ich hatte es tatsächlich sehr lange gar nicht filmen und dokumentieren lassen, weil es mir zu intim schien und auch weil, also zum Beispiel ähm, hatten während meiner Einzelausstellung in Osnabrück dann Menschen über acht Wochen lang von morgens bis abends gesungen. Immer unterschiedlich. Mal waren es ganz wenige, mal waren es ganz viele. Wie kann ich das dokumentieren? Wie kann ich, das sind ja, ich habe die Stunden noch gar nicht zusammengezählt und ich hatte da einfach keine und bis heute nicht, keine Lösung dafür, wie ich es so festhalten oder dokumentieren kann, dass es dem, was da passiert, wirklich gerecht wird. Also wie kann ich zum Beispiel das Wachsen von einem Wald dokumentieren? da müsste das wahrscheinlich über sehr sehr lange Zeit mit Kameras gefilmt werden und dann kann man das zusammenstauchen sozusagen, dass wir es im Schnelldurchgang abspulen können, aber bei einer sinkenden Angelegenheit oder einer sinkenden Skulptur dieser Größe, wobei Größe sich nicht auf ähm, noch nicht einmal messbar ist sozusagen es ist total herausfordernd. Ich denke aber immer wieder darüber nach, was wäre, und auch jetzt hier mit dem Team am Gruppiusbau sprechen wir häufig, was wären die Möglichkeiten, das zu dokumentieren. Ich versuche auch jetzt oder bin in den Anfängen, ein Archiv anzulegen für das Projekt und würde mir auch wünschen, dass dieses Archiv eventuell irgendwann einen digitalen Raum bekommt, wie so eine Bibliothek. Dadurch, dass Besuchende sich dann selbst aus dem Archiv raussuchen könnten, was sie gerade interessiert oder da auch der Zufall wieder reinspielt. Wo klicke ich zuerst oder was schaue ich, was höre ich zuerst? Dadurch ist vielleicht eher der Charakter noch mal wiederbelebt, den ich versuche in The Singing Project zu schaffen.
1: Ja. ja. Ayumi, welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: <lacht> <lacht> oh, ich hatte gehofft, dass seit, also als Musikerin wird man ja ganz häufig gefragt, was ist dein Lieblingskomponist oder dein Lieblingsstück? Und ich bin so froh, dass ich diese Frage heutzutage fast gar nicht mehr beantworten muss. Du hast
1: ja, du bist ja auf den anderen Zug
0: gesprungen. Genau, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass man jetzt <lacht> fragen wird, was mein Lieblingsmuseum ist. Was ich interessant an der Frage finde, ich bin natürlich im Moment wahnsinnig gerne im Gropiusbau. Und ich bin auch deshalb so gerne hier, weil ich dadurch, dass ich das Atelier jetzt in diesem Jahr hier habe, so viel Zeit in diesem Haus verbringe, wie ich an noch keinem anderen Museum verbracht habe. Und ich genieße das total, weil mir immer, wenn ich hier bin, und ich bin nicht nur in meinem Atelier, ich bin zwar gerne in meinem Atelier, aber ich bin dann auch manchmal, ich habe manchmal gesagt, dass ich so einen Katzencharakter habe und manchmal einfach wie eine Katze so ein bisschen durch. <lacht> mir so unterschiedliche Punkte im Museum suche und mich dann mal hier und dort hineinsetze. Und dadurch fängt auch so ein ähm, ganz anderes Bezug nehmen oder in Beziehung sein zu dem Gebäude an.
1: Zum Museum an sich wahrscheinlich, oder? Das ist ja wie hinter den Kulissen.
0: Genau, also wirklich zu beobachten, wie bewegen sich die Menschen, wo gehen sie hin, wie fällt das Licht zu verschiedenen Tageszeiten, aber auch zu verschiedenen, jetzt bin ich sozusagen in meiner zweiten Jahreszeit <lacht> im Sommer, dann ist es wieder alles ganz anders, die Bäume sind grün geworden, dadurch ist das Licht vor allem im Erdgeschoss von einer anderen farblichen Qualität, als es im Frühjahr war, als die Bäume noch nicht grün waren. All diese Dinge zu lernen im Moment sind ganz, ganz toll für mich. <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen so wie ein Musikinstrument kennenlernen. Dann spielt man oder spiele ich da drin auch anders, als wenn ich diese vielen Feinheiten vielleicht nicht so wahrnehmen kann.
1: Letzte Frage, Ayumi. Welches
0: ist das Kunstwerk, das du am allerliebsten besitzen würdest? Auch so eine Frage. Das Besitzen. Ich möchte gar kein Kunstwerk besitzen. Ich habe das Gefühl, die schönste Kunst ist die, die man nicht besitzen kann. Und jetzt müssten wir ein ganzes Gespräch darüber führen, was man nicht besitzen kann. <lacht> Sehr schön. Das ist nicht zu toppen, würde ich sagen, als Schlusswort. Ja.
1: Das war Folge 48 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.